0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 9 sur les portraits de ville. Rendez-vous à la fin de l'épisode pour une petite annonce. Alors, je vous ai emmené à Nantes, puis à Bordeaux, et maintenant on va changer de continent Je suis sûre que vous avez déjà une idée de notre destination du jour. Si vous êtes un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice, vous devez savoir que ma vie est partagée entre l'Europe et l'Asie, et plus particulièrement l'Asie du Sud-Est. Ayant passé deux ans aux Philippines, il est donc naturel d'inclure la ville de Cebu à cette présentation. C'est parti pour un voyage sous les tropiques Quand on pense aux Philippines, on imagine instantanément des plages de rêve au sable blanc, bordées de palmiers, avec un ciel aussi bleu que celui de l'océan. Et je confirme, vous trouverez ces paysages aux Philippines, puisqu'il s'agit d'un archipel. Les Philippines est un pays très particulier, composé de plus de 7000 îles. Pour trouver la ville de Cebu, vous devez vous rendre sur l'île de Cebu. Attention donc à ne pas confondre la ville de Cebu et l'île de Cebu. L'île de Cebu est assez grande et contient de multiples villes, dont celle de Cebu. La ville de Cebu est l'une des plus grandes villes du pays. Elle abrite près d'un million d'habitants. Autant dire qu'il y a du monde À mes yeux, c'est une ville chaotique, agressive et intimidante. Oui, vous avez raison, ce ne sont pas des adjectifs particulièrement positifs. Ça me semble être le bon moment pour vous rappeler que les portraits de villes que je dresse dans mon podcast sont totalement subjectifs. Je tire des conclusions à la lumière de mes expériences. Une autre personne ferait un portrait bien différent du mien. Néanmoins, je ne tiens pas à embellir ma réalité. Cebu n'est pas une ville que j'aime particulièrement, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai dit qu'elle était agressive. Pour moi, Sébou agresse les sens. Tout d'abord, elle est extrêmement bruyante. Il est vraiment difficile de trouver le silence quand on y habite excepté si on habite dans un quartier riche, à l'écart du tumulte de la ville. Le bruit des klaxons et des moteurs qui vrombissent est incessant. Il y a aussi le bruit des voisins. La télé et la musique semblent ne pouvoir s'écouter que très fort. Et ce n'est rien comparé au karaoké, où les philippins chantent de tout leur cœur. Même les animaux ont l'air d'avoir envie de chanter, et surtout les coqs qui s'exprime à toute heure du jour et de la nuit. Pour moi qui aime le silence et qui ai grandi à la campagne, c'était un vrai défi. Ensuite, il y a les odeurs. Comme partout en Asie, Sébou a peuplé de petits restaurants de rue. Les odeurs se mélangent et peuvent vite devenir écœurantes, surtout après avoir mangé. Il y a également l'odeur de la pollution. Certaines personnes ont de vraies difficultés à respirer à ces bouts, à cause des pots d'échappement qui crachent sans cesse leur fumée noire. Et puis, le pire de tout pour moi, c'est l'odeur des eaux usées. C'est vraiment une odeur que je déteste. Le système d'évacuation des eaux usées n'est pas le plus efficace et de chaque bouche d'égout s'échappe une odeur nauséabonde. Le climat étouffant n'améliore rien. À ses bouts, il fait très chaud et très humide. Dès que vous mettez un pied dehors, vous transpirez. Vos vêtements vous collent à la peau. Et si vous prenez les transports au commun, vous vous collez aussi aux autres. Bref, c'est pas du tout agréable. Enfin, ces bouts peut aussi être agressive pour la vue. Car là-bas, les inégalités sont vraiment visibles. Il y a des quartiers riches, avec des grandes rues et de la verdure, mais ce sont les exceptions. Dès que vous en sortez, vous n'aurez pas le choix que de regarder la pauvreté en face. Je ne parle pas des familles modestes qui habitent toutes ensemble dans de petites maisons. Non, je parle des gens qui n'ont pas de maison. Il y en a beaucoup assez beaux. Et pour moi, ça a été vraiment difficile de voir, chaque jour, des enfants dans la rue. Je me sentais tellement impuissante. À l'inverse des grandes villes françaises, Cebu n'est pas traversé par un fleuve et ne possède que très peu d'espace vert. La ville manque donc de fraîcheur. Un de mes amis qui y habite va d'ailleurs faire son footing dans un cimetière. C'est le seul endroit où il peut courir tranquillement, à l'abri des voitures et de la pollution mais les cimetières sont aussi des lieux très particuliers aux Philippines puisque des familles entières y habitent. Je n'aurais jamais pu imaginer ça avant de le voir de mes propres yeux. Mais les cimetières abritent de grandes communautés. Cebu n'est pas une ville très culturelle non plus. C'est une ville relativement récente, donc ici, pas de château ou de vieux monuments. Pas de zone piétonne non plus. D'ailleurs, je vous déconseille de marcher à ses bouts. Entre la chaleur, la pollution et les trottoirs accidentés, c'est presque mission impossible. J'ai eu un peu de mal avec ça, moi qui adore marcher en ville. Vous devez savoir que les Philippines est le résultat d'un curieux mélange entre l'Asie et les États-Unis. Les États-Unis ont eu une grande influence sur la culture philippine. Et cela se voit à travers les fast-foods omniprésents. Et les centres commerciaux démesurés. Pour se détendre le week-end, les habitants vont généralement au centre commercial. Pour moi, c'était totalement nouveau. En France, pour se détendre, on va se promener, on va s'asseoir sur un banc, on va se balader dans un quartier qui a du charme. Tout ça était impossible à ces bouts. Et je pense que je ne m'y suis jamais habituée. Rappelez-vous, Je n'aime pas faire du shopping. Je vais dans les centres commerciaux seulement si je dois acheter quelque chose. Aux Philippines, on va dans les centres commerciaux quand on n'a rien à faire. On se promène dans les allées toutes blanches, éclairées de lumière artificielle, et on regarde des choses dont on n'a pas besoin. Ça ne me correspondait pas du tout. La vie extérieure me manquait là-bas. Le dernier gros inconvénient de Sébou, à mes yeux, ce sont les transports. La ville est très mal organisée et il y a toujours des embouteillages. Pour aller du centre-ville à un endroit un peu excentré, cela peut prendre des heures. Des heures À Cebu, il n'y a pas de métro ou de tramway. Les seuls transports en commun qui existent sont les « jeepneys ». À la base, ce sont des jeeps qui sont restés aux Philippines après la Seconde Guerre mondiale. Les habitants se les sont appropriés en les trafiquant un peu pour pouvoir les utiliser comme minibus. Personnellement, je suis fasciné par les jeepneys. Pour moi, ce sont de véritables œuvres d'art ambulantes. Elles sont toutes décorées différemment selon les goûts de leurs propriétaires. Par contre, elles sont terriblement inefficaces. À ces bouts, il y a plein de lignes de jeepney. Le problème, c'est que jusqu'à récemment, il n'existait aucune carte qui répertoriait toutes ces lignes. Comme le ferait un plan de métro, par exemple. Alors, si vous voulez aller quelque part en jeepney, il faut demander à quelqu'un quelle ligne prendre et où descendre. Parce que, encore plus surprenant, Il n'y a pas d'arrêt de jeepney. Vous prenez et vous descendez de la jeep quand vous le souhaitez. Prendre une jeepney est une aventure tellement incroyable que je veux vous expliquer comment ça fonctionne. Pour monter dans une jeepney, vous devez patienter sur le bord de la route. Quand la bonne jeepney arrive, vous devez lui faire signe de s'arrêter. S'il reste de la place et que le chauffeur le veut bien, la jeepney s'arrête à votre niveau. Vous montez par derrière, puis vous vous frayez en chemin jusqu'à ce qu'une petite place soit libre. Il ne faut pas être trop grand ni trop gros. Ensuite, pour payer, vous donnez l'argent à votre voisin, qui le donne à son voisin, qui le donne à son voisin, et ainsi de suite jusqu'au chauffeur. S'il doit vous rendre la monnaie, on recommence dans l'autre sens. Pour descendre de la jeepney, vous devez refaire signe au chauffeur. Pour cela, deux solutions. Soit vous lui criez de s'arrêter, en tagalog, bien sûr, soit vous tapez une pièce de monnaie contre la paroi pour faire du bruit. Le chauffeur s'arrête là où il peut et vous êtes enfin libre. Autant vous dire qu'on ne croise pas beaucoup d'étrangers dans les jeepnies. Les autres alternatives sont de prendre un taxi ou une moto-taxi. Moi, je préfère mille fois prendre une moto-taxi. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Et puis, j'aime bien quand mon chauffeur slalome entre les autres véhicules. Les trajets ne sont pas ennuyants. Bref, se déplacer aux Philippines, c'est toute une histoire. Bon, je ne veux pas que cet épisode soit tout négatif. Malgré tout, Cebu a quelques bons côtés. Je pense au quartier d'Haïti Park, où se trouvent de nombreux centres d'appels, banques et entreprises. Là, le rythme est un peu plus calme. Il y a de l'herbe et des trottoirs spacieux pour circuler, même à pied. Chaque week-end, il y a aussi un marché, avec plein de stands de cuisine d'Asie et une petite scène où des artistes locaux se produisent. C'est un endroit où on aimait bien se retrouver avec mes amis. Il y a aussi Tops. C'est un espace excentré qui domine la ville et qui offre un beau panorama. Ça permet de sortir de la frénésie citadine et de respirer un peu d'air frais. Il y a également de nombreux bars et restaurants, dont beaucoup accueillent des groupes qui se produisent sur scène. Les Philippins adorent la musique et ils sont généralement très doués pour le chant. Alors, c'est toujours un plaisir de les écouter chanter. Pour finir, il y a la mer. Il faut être assez courageux pour l'atteindre, parce que le réseau de bus n'est pas mieux organisé que celui des jeepneys. mais l'océan est le vrai trésor des Philippines. Je n'ai jamais vu un bleu aussi intense, une eau aussi transparente et des coraux aussi colorés. C'est vraiment magnifique et c'est sans doute ce que je préfère là-bas. J'y ai vraiment découvert le monde sous-marin et j'ai adoré. Ça m'a tellement fascinée que j'ai passé mon premier niveau de plongée sous-marine quand j'habitais à Cebu. Quelle chance de pouvoir observer ce monde parallèle Quel plaisir de découvrir tous ces animaux et toutes ces plantes Alors, cet épisode est finalement assez long. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous aimez ces bouts, ne soyez pas offensés par tous les points négatifs que je viens de citer. Je pense que les villes sont comme les personnes. Il faut trouver celles avec lesquelles on se sent bien et chacun a ses préférences. Au final, j'ai beaucoup de bons souvenirs dans cette ville et habiter aux Philippines m'a permis d'apprendre énormément de choses sur ce pays, sur moi-même et sur la vie en général. Avant de stopper l'enregistrement, je voudrais vous faire une petite annonce. Mon infolettre est prête à être lancée. Le premier email partira le 8 mai. Chaque vendredi, j'enverrai un email contenant une ressource utile et un conseil pour progresser et pratiquer son français. J'ai hâte de commencer. Rendez-vous dans la transcription, sur mon site ou sur le lien dans ma bio sur Instagram pour vous y inscrire. Je vous souhaite à tous une belle semaine, et on se retrouve dans deux semaines